0: אתם מאזינים לפודקאסטים של ויינד.
1: בתולדות המדינה לא היה תיק רצח כמו תיק תאיר ראדה. מערה בת 14 כמעט, שנרצחת בשהותי בית הספר שלה בקצרין, לאחר שבוע מודיעה המשטרה שהרוצח נעצר, אזרח אוקראיני בנסים ותשע, שעבד בעבודות ריצוף בבית הספר. רומן זדורוב שמו הודה ברצח ואפילו שחזר את האירוע. אלא שיום לאחר מכן חזר וטען, אני לא הרוצח, תפרו לי תיק. מאז עברו כמעט 15 שנים, ועדיין לא נפסק הוויכוח על מה באמת היה שם, בבית הספר. מצד אחד, בית המשפט הרשיע את זודורוב כבר שלוש פעמים ברצח. אלא שמאות כתבות בסרטי תעודה בחנו כל פרט ופרט בתיק הרצח, ועוררו בעיקר סימני שאלה, סביב הרשעתו של זרומן זדור. אפילו קמה לה קבוצת פייסבוק, בה חברים יותר מ-200,000 ישראלים, קבוצה שמבטיחה לספר לציבור את כל האמת על פרשת תאירדה. על רקע ההחלטה של בית המשפט לפתוח את התיק מחדש ולקיים משפט חוזר, החליטו בפרקליטות לבחון את הממצאים מחדש. צוות שלא נגע בתיק בעבר בוחן כל פרט ופרט לקראת המשפט החוזר. היום בכותרת, עו"ד אביגדור פלדמן, לשעבר פרקליטו של זדורוב, שעדיין מאמין כי הלקוח שלו חף מפשע. פלדמן אומר כי מישהו יצטרך לשלם בראשו על הרשעתו של רומן זדורוב. עו"ד פלדמן, בוא נתחיל מהסוף. זדורוב זכאי?
0: אני מאמין שיש מספיק נתונים לקבוע שזדורוב זכאי. לפחות בעולם המשפט הוא זכאי. האם הוא זכאי במציאות? האם הכל הגיע לבית משפט? אולי יש ראיות כאלה וראיות אחרות שלא הגיעו בכלל? אני לא יכול לדעת, אבל מה שיש עכשיו בתיק, אחרי ההחלטה של מלצר, זדורוב זכאי.
1: הפרקליטות? כשאנשיה יושבים כרגע למדוחה, המדוכה, בוחנים את התיק, הבנתי שמינו אפילו צוות חדש, הם אומרים לעצמם, וואו, פישלנו בענק?
0: הפרקליטות צריכה להגיד לעצמה, יום הדין שלנו מגיע, לא של זדורוב. כי כל אותן ראיות חדשות שהתגלו עכשיו, שהובילו את מלצר לתת משפט חוזר, הן לא חדשות, הן היו קיימות כולן, והן התדפקו על הדלת, והן רצו להיכנס, והפרקליטות אמרה... אין כניסה, יש כניסה רק להודעה של זדו, ותן לך דוגמה. מצאו באותו תא שירותים שבו בוצע הרצח המזוויע תביעות נעליים. מישהו הלך שם, והיו לו נעליים. ותביעות הנעליים הובילו לתא השירותים הסמוך לזה שבו נרצחה. הירדה, והם של אדם שלא הצליחו לזהות אותו. אז מה אמרו השופטים? טוב, יכול להיות מישהו מהמחלצים שבאו אחר כך כמה שעות אחרי הרצח. אמר השופט בהסתמך על חוות דעת של המכון הפתולוגי שאומר על תביעות נעליים היה דם, ודם יכול היה להיות שם רק דקות אחרי הרצח. כי אחרי עשר דקות, רבע שעה, הדם שהיה, והיה הרבה דם, הדם נקרש, הוא לא נדבק, והוא לא יכול היה ללכת עם uh, תביעות הנעליים. אז אני אומר, תביעות נעליים הלכו למקום אחד, הפרקליטות התעקשה ללכת למקום אחר, והובילה פשלה אחרי... פשלה, למשל, הייתה חוות דעת שאמרה שהרצח בוצע בסכין משוננת. אמרה את זה, אישה מאוד בכירה. מאיה פורמן, היום היא סגנית של מכון לרפואה משפטית או משהו כזה. פורמן לא מבינה בכלום, והשמיצו אותה, והשמיצו אותה, והוציאו ממנה ממש את כל רוח הקרב. עכשיו, אומר בית המשפט העליון, היא צדקה, היא צדקה מאיה פורמן. כן קוגל, חסמו לו את הדרך לבית המשפט. איפה נשמע דבר כזה? יש לנו מכון פתולוגי מסכן אחד אה, בארץ, ואותו שיתקה הפרקליטות בפרשת אה, זדורוב. עכשיו נפתחה הדלת, נכנסות הראיות הפורנזיות, נכנס הדם הטרי, נכנסת הסכין המשוננת, נכנסת עובדה מאוד חשובה. בתא השירותים השלישי שליד תא הרצח נמצא דם של המנוחה. דם שלה, זאת אומרת שבאמת מישהו עבר מתא מספר 2 לתא מספר 3, היו לו על נעליו סימני דם של המנוחה, שהוא השאיר אותם על מתקן נייר הטואלט בתא השלישי. מצטער על הפרטים האלה, אבל אלה הפרטים שעושים משפט. וכאן טעתה מי שקדמה, במאיה פורמן, גם שמה היה. מה היה? והיא טעתה, והיא כתבה שכתמי הדם הללו הם כולם מהתא השני. טעות, טעות שהיא לא קראה נכון את הסימונים של המוצגים.
1: אתה מתאר כאן שרשרת של טעויות מכוונות של הפרקליטות. אבל לא רק הפרקליטות טעתה, גם השופטים שישבו בדין. אז אני אסביר.
0: א', הייתי נזהר במילה מכוונות. הייתי אומר כך, הפרקליטות הייתה שבויה בצורה מוחלטת. עד היום בעצם, בהנחה שזדורוב הוא הרוצח כי זדורב הודה. ויש מין התניה מותנית, הודת, רצחת. אז הם היו אחוזים לגמרי בקונספציה הזאת, וכל דבר אחר נראה להם שולי. אני הצגתי את סולימאן אל-אביב, שאמר שהוא טמן את גופתה של חנית קיקוס באתר דודאים. התברר, אחרי הערעור, שהגופה הייתה 20 קילומטר משם. אז בית המשפט אמר, אה, אולי, מה, אולי לקח, אולי הלך, אולי מישהו אחר לקח. כשמתחילים ההסברים הללו, שמתחילים במילה אולי, יכול להיות, מי יודע, אולי כך, זה אומר שיש לנו פה בית משפט או פרקליטות שנעולה על גרסה.
1: ואין מחסום בפני פרקליטות כזאת? אין מישהו שאומר, סליחה רגע, אתם פה עושים משהו שלא ייעשה.
0: תראה, בעולם שכולו טוב, אז המשטרה הייתה חוקרת, ואז היא הייתה מעבירה את החומר לפרקליטות. והפרקליטות הייתה עוברת עליו בעין מאוד בוחנת ומדוקדקת ואומרת למשטרה, תראו, אתם טעיתם, הלכתם בדרך לא נכונה, הייתם צריכים ללכת אחרי הנעליים ולא אחרי ההודעה. הפרקליטות לא עושה את זה. הפרקליטות ממשיכה למעשה את אותה טעות של המשטרה. ואין מישהו שיבוא ויגיד לפרקליטות, עצרו, אולי אנחנו טועים. בואו נבדוק. צוות אחר. אנחנו מסתכלים על הדברים הקטנטנים, על כל מיני דברים שכאילו אין להם משמעות. מישהו ביקר וכתב משהו, מישהו ראה. משהו קטנטן, ואלה בסופו של דבר עושים את התיק. אנחנו לא מסונוורים מההודעות של נאשמים, הפרקליטות מסונוורת מההודעה. לכן הם חייבים לנהל משפט חוזר. Yeah. הם לא יכולים לבוא ולהגיד עכשיו, אתם יודעים מה? בסדר, זכאי, לך הביתה. לא, צריך לנהל את המשפט כדי שיהיה לקח לדורות.
1: האם אתה חושב, עורך דין פלדמן, שניתן בכלל לנהל את התיק הזה מחדש, כשכל התיק כולו בחוץ, בעמודי פייסבוק, בבלוגים, אצלך, אצלי, אצל כולנו, אפשר לנהל ככה תיק? מה שנמצא בחוץ לא שווה
0: כלום. הדיונים על א' ק', שלא, ממש... אני אעשו את הסדרה הזו, של אמת. בפרק האחרון הם פתאום התמקדו באלף קוף. אמרתי להם, אני לא מוכן. אני לא חושב שיש ראיות כנגד אלף קוף, שהן טובות יותר מאשר הראיות כנגד זדורוב. אני לוקח איזושהי בחורה עם בעיות קשות, עם עדים בעייתיים, ואני מכתיר אותה כרוצח אפילו בלי משפט, מילא זדורוב עבר משפט. לכן, מה שבית משפט ידון בו, ב-90% מהנושאים, זה לא נושאים שהסתובבו ברשתות החברתיות. כלומר, דברים שלא ראינו. דברים שלא ראינו, לא התעניינו בהם. כי הציבור, מה אכפת לציבור? סימני נעליים, כתמי דם, לא מעניין. א' ק' מעניינת, נוסעים אליה לאוקראינה או לאן שנסעו, הולכים איתה ביערות, מספרים כל מיני סיפורים עליה, זה מעניין. כתם דם, טיפת דם, את מי זה מעניין? אתה אומר... חשוב לנהל את המשפט. משפט יכול לפתוח גם תאבות פנדורה מסוימת. לגמרי. תיבת פנדורה מהסוג שבו הפרקליטות מנעה מראיות להגיע לבית משפט. אני הייתי רוצה, ובאמת אני רוצה, לא משום שאני רע ונקמן, שראשים יעופו אחרי ההליך הזה.
1: בימים האחרונים, אני בטוח שאתם שומעים, טענות כאילו הפרקליטות כביכול אדישה לאפשרות שחף מפשע יושב בכלא, או לאפשרות... שאדם שהוא רוצח מסתובב חופשי. זו טענה כל כך מופרכת שקשה בכלל להתייחס אליה. אין פרקליט... שי ניצן מ... מ...
0: היה פרקליט המדינה לאורך מ... כל תקופת זדורוב. מ... התרומה שלו לתיק היא תרומה של שיבוש המשפט. הוא האמין אמונה שלמה, דתית כמעט. שזדורוב הוא הרוצח, וכל דבר שעמד בניגוד להודעה שלו, הוא ביטל אותו, מנע ממנו להגיע, צמצם אותו, עשה כל מה שהוא יכול. עכשיו מדברים על מועמדותו לעליון, לא מועמדותו לעליון. אני חושב שתיק זדורוב לא צריך להיות כרטיס כניסה שלו לעליון, או להפך.
1: אביגדור פלדמן, האם זה לא אנושי להיצמד למשהו שנותן לך תחושת ניצחון?
0: הכי אנושי שבעולם, הכי אנושי שאתה מגיע להחלטה, לא פשוטה, שאדם פלוני, נאמר, הוא הרוצח. ואז במהלך הדרך מתחילות לעלות כל מיני דברים קטנים לכאורה, שוליים, ואז אתה מקטין אותם, אתה לא שם להם לב, זה מה שנקרא דיסוננס קוגניטיבי. דיסטודנס קוגניטיבי אומר שאתה מנסה לסדר את העולם באופן שבו אתה תפסת אותו. זה קורה לפרקליטות וזה גם קורה לסניגורים. גם אני יכול פתאום לומר, הנה הוא זכאי, ונכון, יש פה ושם דברים שמעידים אולי על אשמה, אולי איזה אדריה, אולי איזשהו סימן בזירה, ואני מקטין אותם, אני אומר, הם לא חשובים, זה השגיאה. הכי גדולה, זה הלימוד הראשון שאני נותן לכל מתמחה או עורך דין שעובד איתי. אל תסתכל בדברים הגדולים, בהודעה הגדולה, תסתכל בדברים הקטנטנים. גם לירון הלוי היה דבר כזה. הוא ראה פתאום שמה היה? טעתה. שהיא טעתה, שהיא כתבה, שכתם הדם נמצא כולו, כל כתמי הדם, בתא השירותים השני של הרצח. ופתאום הוא גילה שהיא התבלבלה, היה עוד כתם דם שסומן בסימון אחר. זה המלאכה הנכונה של... פרקליט גם מצד ההגנה, גם מצד התביעה. לקרוא ולחפור ולראות כל דבר. זה חיים של אדם בידיך. זה כמו שאתה הולך לנתח, לבצע איזשהו ניתוח מוח, ואתה לא בטוח אם זה נמצא פה או נמצא שם, אתה מדלג על קטעים, אתה משאיר, בסופו של דבר, אדם מת או אדם נכה על שולחן הניתוחים. ככה אני... מתייחס לעבודה שלי, וככה הפרקליטות צריכה להתייחס. וצר לי לומר שזה לא תמיד קורה, ומקרה של זדורוב הוא מקרה שצריך להיות לקח לשנים רבות, גם לפרקליטות וגם לסנגורים. לכן ההשקפה שלי, חייבים להקים גוף בלתי תלוי בפרקליטות, שיבדוק תיקים בעייתיים, לא פרקליטים, חלק אקדמיה, מהאקדמיה אולי, או... במקומות אחרים, או כאלה שכבר הרבה זמן אין להם קשר, וסנגורים כמובן, אני מתנדב להיות בגוף כזה ולבדוק תיקים, כי אנחנו יודעים רק את התיקים התקשורתיים, מי יודע כמה תיקים אחרים. אתה היית פותח
1: עכשיו כמות אינסופית של תיקים בעקבות זדור.
0: לא אינסופית, אתה עושה מה שעשו באמריקה. באמריקה יש מה שנקרא פרויקט החפות, אנשים כותבים לגוף הזה, הגוף הזה יש לו יתרון. כי הוא פותח תיקים שבהם הייתה בדיקת DNA. שלא הייתה עוד בדיקת די.אן.איי שנמצאת היום, ובודק שרידים לפי עקרונות של בדיקות די.אן.איי, ומגלה אחוזים מדהימים של אנשים שהורשעו, נעשו למאסר עולם, ואחדים מהם גם ניתלו, לא עלינו, קיבלו זריקת רעל, תלוי באיזה סטייט הם היו. אז הייתי לוקח תיקים, מתחיל לעבור עליהם, וממיין אותם. לא כל תיק הוא ראוי לבדיקה חוזרת. ממיין אותם. רואה שיש תיקים ובודק אותם
1: ביסודיות. אני תוהה ביני לבין עצמי, ואולי בעזרתך גם אני אקבל תשובה. מה אמור האזרח הממוצע לחשוב על המערכת אם זדורוב הולך הביתה? אם
0: התוצאה של המשפט תהיה כמו שאני חושב, ו- ומאמין שהיא תהיה. צריך האזרח הפשוט לומר, צריך לבדוק מי צריך לשאת באחריות ומי צריך לשלם עבור האחריות. פה לא משלמים. זו בעיה של מדינה שלא לוקחת אחריות, של אנשים שמתחמקים מאחריות,
1: שמקודמים הלאה. ובכל זאת, אתה יודע, אני חושב על זה ואני חוזר לסקוויר וואן. הודעה. הודעה מלאה של רומן זדורוב ושחזור של האירוע אם זה לא מספיק, אז מה עוד? אתה אחת הדוגמה, שחזור, הזכרת שחזור אתה
0: אולי ראית את השחזור של זדורוב
1: דבר ראש נשאלה, טיביניאל נוז' כדי נעשת אלא טיביניאל נוז' אני בלזיס, בואי תעמדי פה, סתובבי רגיל, תעמדי פה רגיל אה, אז יש טיביניאל נוז' אוקיי
0: זדורוב שחזר את הרצח דה בתא השירותים השני. דה ואז, דה אנחנו דה יודעים, דה. זו עובדה ידועה, והיא גם הייתה ידועה לזדורוב, שבדלת שה... של תא השירותים הייתה התקלקלה, נתקעה, אי אפשר היה לפתוח, היה צריך לצאת בדרך אחרת. אז זדורוב מזנק מעל הדלת ויוצא החוצה. הטביעות הנעליים, עם הדם של המנוחה, לא הולכות לשם, הולכות למקום אחר, הולכות, כמו שאמרתי, אל התא השלישי. מה תעשה עם זה? מה תאמר שההודעה כשלעצמה היא מרשיעה, למשל סולימאן אל-אביד הודעה, הודעה מגוחכת, הודעה שאין בה שום פרט נכון לגבי הרצח של חנית קיקוס, זה עזר לו, כמו כוסות רוח למת. דני כץ הודו בארבע נדמה לי או חמש הודעות, כולן שונות האחת מהשנייה, כולן מעבירות את הגופה ממקום למקום, זה עזר להם? לא. בית המשפט המציא את התיאוריה שהם ניסו לבלבל את המשטרה, לשגע את המשטרה, לכן הם אמרו ככה ואמרו אחרת. מה הדבר הזה? ברגע שבית המשפט יהיה, הייתי אומר, מגויס בצורה מוחלטת לבדוק את התיק ולראות האם ההודעה היא הודעת אמת, אז אולי נתחיל לראות משהו. עכשיו, אגב, הודעות... רק אנחנו נשארנו עם הודעות. רוב שיטות המשפט, אין כבר הודעות. למה אין הודעות? כי יש עורך דין נוכח בחקירה. אצלנו אין עורך דין נוכח בחקירה, שזה החלק הכי קריטי והכי חשוב של... שנוגע לגורלו של העצור. לא מרשים לעורך דין להיות נוכח. אפשר לחקור בלי שיהיה עורך דין. אנגליה, ארה״ב, צרפת, כל מקום שתעלה בדעתך, יש עורך דין במהלך החקירה, והוא, או שהוא אומר לנחקר, אל תענה על זה, כי זה עשוי להפליל אותך, או בונע כל מיני תחבולות מכוערות של המשטרה, כמו התחבולה בזדוב. איך אתה רואה את הידה שלנו, אנחנו יודעים את
1: זה, כמו שאני יודע שקוראים לי יורם ולך אני יודע את זה.
0: הוא אומר לו, השוטר בחקירה, מצאנו דם של הילדה הנרצחת על כלי העבודה שלך. שקר! בא זדורו ולתא שלו, ואומר למדובב, איך זה יכול להיות? אני לא הייתי שם, אין, לא יכול להיות דם. אומר לו המדובב, כמובן, בשליחות המשטרה. אין דבר כזה, המשטרה לא משקרת. הם אמרו שיש דם? יש דם, עכשיו תמצא פתרון. תמצא מה תגיד. אז הוא אומר, תגיד שהיא הרגיזה אותך, ואז לא, ירצ... לא ירשימו אותך. ברצח בכוונה תחילה, אלא בהריגה, מה שנקרא היום רצח בקלות דעת או משהו כזה. אז מי הרוצח, אביגדור פלמן? כל הסיפור הזה הרי הוא סיפור זוועתי. צהרי יום, בית ספר, מלא תלמידים. היא יושבת על ספסל, היא המנוחה, יושבת על ספסל עם עוד כמה תלמידים מול הכניסה לבית הספר, והיא אומרת, אני עולה, עולה רגע לשירותים. עוקבים בעיניים אחריה, היא עולה, יש שם מדרגות, עולה לשירותים, אף אחד לא עולה אחריה אגב, למרות שזדורוב בהודעה אמר שהוא הלך אחריה, לא רואים את זדורוב בכלל בשלב הזה, וזהו, נעלמה. נעלמה, נעלמה עד, עד הערב, מחפשים, מוצאים גופה בחדר השירותים, שחוטה, רצח מזוויע, אמצע היום, איך זה קרה? אף אחד לא ראה, ומה פתאום זדורוב? אין פה, אם הייתה נגיד איזושהי חלילה תקיפה מינית, היינו אומרים, נו, תקיפה מינית, רוסית, תוקפי, תוקפים, אין כלום. מי, למה רצחו אותה? מה היה המניע? מה קרה שם? איך נכנס אדם, אולי מבוגר יותר, אני לא מאמין שזה תלמיד, למרות שהיו גרסאות, גם שזה תלמידים, תלמידות, הייתה שם איזה, הייתה גרסה שאמרה שיש שם איזה כת שטן שהתארגנה, כל זה שטויות במיץ עגבניות. אבל עדיין נשארת שאלה נוראה, זועקת. מי האדם? איך זה קרה? אם זה לא זדורוב, אני מאמין שזה לא זדורוב. אתה נכנס לעולם של ניחושים פראיים, איומים, ואני לא מאמין שאי פעם נדע מי ירוצה.
1: עורך דין אביגדור פלדמן, המון טובים לך.
0: תודה לכם.
1: עד כאן הכותרת להיום. מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף. אתם מוזמנים להזין נפרקים נוספים בוויינט, בספוטיפיי, באפל ובכל אפליקציות הפודקסטים באשר הן. אם יש לכם הערות, בקשות או רעיונות, אתם מוזמנים ליצור איתי קשר באמצעות האימייל podcaststudelynet.co.il. עורך הפודקסים שלנו הוא רון טוביה, בצוות ערן רחמני ושחה ברקת. על הסאונד, ניסו עזרן. אני עתידה שומפלבי, נשתמע מחר.